0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero hr Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode FAQ, qui sera, je pense, pas, pas très long. Euh, après, bon, à chaque fois qu'on dit ça, on fait des épisodes de deux heures.
1: Ouais, c'est bien le problème.
0: Mais on, on va voir, on a sélectionné trois questions. Euh, on n'en fera très certainement que deux en fonction du, du temps. Euh, parce que du coup, donc on est, on est limité dans le temps par, par ce podcast, mais je pense que vous avez un peu l'habitude. Donc on verra, c'est ce qu'on en fera. Que deux, ça se trouve on en fera qu'une aussi. Ça dépend de ce qu'on va dire. Euh, si on a des anecdotes ou si on, on passe notre, notre temps à raconter euh, nos vies comme, comme d'habitude, on verra bien. Et euh, pour faire un, un petit sommaire rapide dans ce podcast, on va parler en premier de la méthode Heavy Duty. Qui est, qui est un peu remise au goût du jour euh, en ce moment. Ensuite, on va parler de gérer la musculation avec son entourage. Alors là, c'est un sujet qui est, qui est assez vaste, mais on essaiera de parler du côté social, euh, du côté nutrition, etc. Et enfin, la dernière question, la question bonus, c'est comment peut-on savoir si on arrivera ou non à développer ses mollets
1: pour certains, en fait, les mollets, ils vont dire pourquoi les mollets Donc, ceux qui ont des gros mollets, à la fin, vous pourrez partir. Bon, non, restez jusqu'à la fin quand même pour, pour le watch time et même le référencement. Et pour ceux qui n'ont pas de mollets, restez jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, c'est un,
0: un sujet intéressant. Mais il y a pas mal de... Là, j'ai vu, donc j'ai mis une boîte à questions. Et il y a pas mal de questions qui sont revenues sur la morpho, etc., et je pense que ça peut être intéressant d'en aborder certaines parce que je vois qu'il y a certaines idées reçues sur la morphologie qui, je pense, euh, doivent être brisées euh, parce que, euh, du coup, certaines personnes, je pense, se mettent des limites à elles-mêmes alors qu'il n'y a, a pas lieu de, de se mettre des limites comme ça.
1: Bah parce que c'est euh, le fameux ouais, « j'ai un muscle court euh... » Il prendra jamais, il se développera jamais. Et donc, du coup, bah, fin du game pour le muscle en question. Alors que ce pas comme ça qu'il faut raisonner. Peu importe votre morphologie, peu importe vos leviers, peu importe votre longueur musculaire, vous trouverez toujours des solutions pour les développer. Et même si vous aimez ce podcast, c'est parce que vous savez aussi optimiser les choses et que vous voulez essayer de chercher à comprendre comment bien se développer. Oui, c'est ça. Et puis, un muscle court n'est pas
0: nécessairement un point faible. C'est ça qu'il faut aussi bien comprendre. Il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Euh, le segment sur lequel il va se trouver, donc le segment osseux sur lequel il va se trouver, euh, la compétition qu'il va avoir avec les autres groupes musculaires, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en plus de ça, en fait, la plupart, il y, y a beaucoup de gens qui se disent, putain, j'ai les pecs courts, je n'arriverai jamais à prendre des pecs. Et en fait, le, le constat de base, déjà, il n'est pas bon parce que bon, il ne faut pas regarder que la longueur musculaire. Mais en plus de ça... Euh, la plupart des gens qui disent ça n'ont pas forcément les pecs courts donc il y a déjà un problème dans l'analyse de base et du coup le mec il se dit vas-y de toute façon c'est foutu j'aurai jamais de pec et en gros il se trouve une excuse parce que c'est toujours plus simple de trouver une excuse que voilà, de remettre en question son entraînement ou autre et, euh, et en gros il part du principe qu'il n'aura pas de pec juste parce qu'au final bah, la façon dont il s'entraîne n'est pas la bonne alors qu'il a une morphologie euh, euh, qui, euh, dans, dans des rares cas, mais ça arrive, euh, l'avantage même pour, euh, pour les pectoraux. Mais ça, ça peut être intéressant, mais euh, on commence à parler dessus, et ce n'est pas le sujet du podcast. Oui, exactement. Ça, enfin, ça...
1: On, va y, on va y venir un petit peu avec les mollets à la fin, parce que forcément, euh, bon, on n'a pas été très gâtés. Enfin, Je parle pour mon cas, pour, euh, pour la génétique des mollets, mais pour autant, je ne me trouve pas d'excuses, et je fais le maximum pour, euh, pour faire ce qu'il faut.
0: Ah, C'est vrai, on a, des, on a des longs tibias tous les deux, etc. Mais on, on en parlera, euh, je pense, ce, ce, ce spécial morpho. On pourra peut-être ah, faire, a, bon euh, ouais. on pourra peut faire ouais, un spécial morpho. Pourquoi pas
1: Ça peut être, ça peut être intéressant. C'est là, Denis, où new, il faut dire « Dites-nous en commentaire si vous voulez un podcast spécial morpho. » Et Rémi, es devenu tellement chaud pour le référencement.
0: Il ah, y a, y a, y a 4-5 podcasts, j'étais mauvais. Voilà, ouais, t'es ouais, bien, bien. Mais avant... D'attaquer sur nos questions, mon frère, on va faire le légendaire récap sur nos semaines, enfin légendaire, notre habituel plutôt, euh, récap sur nos semaines, et comme d'habitude, honneur eh bien, aux femmes, avec toi, ma sœur, je te laisse commencer.
1: Bien sûr, ce running gag ne nous lâchera jamais. <rire> <rire> bah Écoutez, non, tout, tout va très très bien, euh, deuxième semaine après euh, une petite semaine de délo, donc ça va bien, ça va très très bien. Là, juste, euh, ce qui me peine un peu, c'est mes step. step. D'ailleurs, vous le voyez pour ceux qui nous voient en, en, en vidéo, mais je suis encore un peu mouillé parce que j'ai été marcher juste avant et je me suis pris une espèce de rincé parce que euh, là, euh, jeudi 1er juin, il pleut mais de manière euh, orageuse, donc c'est par intermittence et quand ça tombe, ça tombe. Et bien sûr, bah, faut pas se trouver dehors à ce moment-là. Et bien sûr, bah, j'en ai fait les frais. Donc euh, voilà, j'essaye de faire au mieux mes steps, est-ce que je l'ai fait, enfin du moins est-ce que j'atteins ce que je me suis fixé Non, mais pour autant est-ce que c'est grave Non, pourquoi Parce que je vais m'arranger pour compenser sur, sur les prochains jours qui arrivent et puis c'est pas une fatalité si on n'arrive pas à faire tous ces steps une semaine dans sa vie, c'est pas très grave et euh, je ne suis pas là dans l'optique de préparer une compétition. Euh, je ne suis pas là dans un objectif de faire absolument euh, les 10 000 pas euh, bien précis. Si j'en fais plus, c'est très bien. Si j'en fais un peu moins, c'est pas grave. Si je ne les atteins pas totalement, comme aujourd'hui où j'ai euh, quasiment la moitié de mes steps, euh, voilà, euh, généralement jour off, j'aime bien monter à 15K. Bon voilà, là je suis aux alentours des 8 000. Mais écoute, c'est pas grave. C'est fait et euh, c'est déjà bien. Donc il faut toujours relativiser dans ces moments-là. Tous ceux qui sont dans un objectif d'atteindre de, des objectifs en pas, en calories, etc. Dites-vous que c'est toujours la moyenne qui prédomine. Donc si vous ne les avez pas le jour J, vous les aurez sur les prochains jours. Et si vous ne les avez pas dans les prochains jours, c'est pas grave. Il y aura toujours cette moyenne qui lissera euh, bien euh, votre, votre dépense si on parle des pas et on parlera des calories euh, si on parle justement de l'aspect nutritionnel. Euh, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, Je crois que c'est tout. Voilà, un bon début de semaine. Euh, donc, on est jeudi, donc euh, <rire> on est plutôt en milieu de semaine. <rire> je me perds un peu dans les jours, mais, mais ça va très bien en tout cas. Demain, deuxième leg day de la semaine. Hâte d'y aller. Donc, ça veut dire que la hargne est bien là, l'énergie est bien présente et j'ai hâte voilà, de me dégommer sur le pendulum c'est assez intéressant ce que tu dis, le
0: fait de, de lisser, etc. C'est vrai que la, la plupart des gens ont tendance à se focaliser toujours sur le, le court terme, tu sais. Et en gros, c'est la catastrophe euh, s'ils font un cheat euh, sur la semaine qu'ils explosent leurs calories. C'est la catastrophe s'ils si n'arrivent pas à atteindre leur step un jour. Bah, c'est pas grave, tu lisses sur la semaine. Et même si, je sais pas, sur une semaine... Euh, c'est euh, as un truc genre c'est ton anniversaire euh, du coup tu fais euh, euh, ton anniv avec euh, ta copine après tu fais ton anniv avec tes potes et euh, tu fais ton anniv avec ta famille la même semaine ça peut arriver mmh. bah, c'est sûr que tu vas faire trois cheats euh, la même semaine donc là ça va être compliqué pour le lisser sur la semaine bah, tu t'en fous tu lisses sur le mois voilà donc, voilà, ne vous enfermez pas, vous voyez toujours sur le, sur le long terme et tu, vous pourrez toujours lisser en fait sur une, une longue période parce qu'au final, euh, ce qu'il faut, c'est voilà, que sur toutes tes années où tu vas pratiquer ce sport, il faut qu'à la fin, bah, tu aies passé plus de jours où tu atteintes tes objectifs que de jours où tu n'as pas atteint tes objectifs. Sachant que bah, vu comme là, tu fais de la muscu pour une période indéterminée, bah, honnêtement, ta capacité à lisser, tes calories à lisser tes steps, etc. Bah, crois-moi, elle est un peu infinie et tu pourras toujours te rattraper dans, dans le futur. Donc, ne te prends pas forcément la tête. Après, ce n'est pas non plus l'excuse pour dire, oui, bon, bah, c'est bon, je fais pas ce soir, je fais de... <rire> je rattraperai les autres, les autres jours. Mais il y a beaucoup de personnes qui, voilà, se disent, oh mon dieu, j'ai tout foutu en l'air parce que j'ai cheaté, oh mon dieu, j'ai tout foutu en l'air parce que, voilà, je n'ai pas fait mes steps. Bah, ce n'est pas très grave. Là, je sais que j'ai certains de mes suivis qui étaient en, en semaine d'examen, ce genre de choses. Du coup, oui. au niveau des steps... Bah, c'était compliqué, même niveau training, c'était compliqué. Euh, du coup, ça fait que bah, euh, ce n'est pas très grave, il y a un peu moins d'entraînement sur, euh, sur la semaine, voire pas du tout, euh, il y a moins de steps parce que la priorité, elle est ailleurs, mais c'est bon, t as, t as, enfin, les examens c'est une semaine, euh, hop, ça, ça passe. En plus, c'est une période qui est très stressante, donc tu n'as peut-être pas forcément la, la, la tête à, euh, à, du coup, aller euh, t'entraîner, et puis même euh, euh, si tu fais un, un leg day avant d'aller en examen, par exemple, bah, tu ne vas pas arriver très frais pour, euh, pour tes oui, examens. Donc, honnêtement, il ne faut pas forcément se prendre la tête, et euh, ce n'est pas parce que voilà, vous ne faites pas sur une semaine ou sur un jour, etc. Parce que là, on arrive proche de l'été aussi, donc vous y voir les départs en vacances. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous ne comptez pas arrêter la muscu demain, donc euh, vous avez encore plein de possibilités de vous rattraper dans le futur.
1: Exactement, entre voilà, là, la période d'examen pour certains, le mois de mai où on s'est tapé plein de jours fériés, les salles de sport fermées, et puis bah, c'est l'occasion, week-end de trois jours, donc certains euh, partent en vacances avec leur famille, avec leur chérie, etc. Oui, c'est sûr que là, le mois de mai, il y a certains mes suivis, je leur fais des petits clins d'œil aussi, où bah, ils n'ont pas apprécié parce que c'était un petit peu chaotique, même si le chaotique, ce n'est pas forcément le mot, le terme, c'est juste euh, bah, qu'ils n'ont pas pu faire tout comme ils voulaient, mais c'est pas grave, on relativise. Vous avez pu quand même d'abord vous entraîner, vous n'avez pas rien fait, vous avez quand même pu marcher, vous avez quand même pu manger et vous avez pu quand même prendre du temps pour vous, prendre plaisir à faire autre chose. Et ça, c'est très très bien aussi pour, pour la tête. On passe à ton débrief mon de deux, deux.
0: Ouais, ouais ouais, pas de souci. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire sur ma semaine d'intéressant euh, Ah oui, alors très intéressant. J'ai explosé mon nuit mon lit cette nuit. Seul, ah,
1: seul parce qu'après voilà ça va être
0: <rire> oui oui c'est vrai faut le préciser euh, non j'ai traversé mon, mon lit j'ai deux lattes qui ont qui ont lâché euh, pendant la, la nuit alors euh, c'est assez drôle parce que du coup donc je, il m'a tenu euh, j'étais monté à 120 kg il, euh, il tenait très bien et euh, j'ai jamais été aussi léger de ma vie et là il a décidé de lâcher donc euh, c'est pas très grave j'ai réparé ça etc euh, Là, là où je veux en venir, c'est surtout sur le fait que, du coup, je n'ai jamais été euh, aussi léger. Et c'est assez intéressant parce que, du coup, euh, la, la perception de mon physique est assez différente et euh, je me prends, du coup, euh, des petites réflexions. Alors, j'ai toujours eu certaines réflexions, mais, en fait, c'est il faut voir aussi euh, comment les gérer. Et c'est assez intéressant dans le sens où, euh, bah, vous pouvez vraiment vous sentir mal parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez maigre et au contraire, vous pouvez vous sentir très bien parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez très balèze. Et, euh, et par exemple, moi, ça m'est arrivé euh, début, de, début de semaine. Donc, il euh, y a des personnes qui m'ont dit, euh, dis donc, euh, t'as as vachement maigri, etc. Euh, t'as arrêté de t'entraîner, etc. Alors, pour remettre du contexte, j'ai également ma blessure à l'épaule qui m'empêche, donc ça fait euh, depuis... Septembre que j'ai pas fait un mouvement pour les pecs, un mouvement pour les épaules et pour les bras j'ai dû faire trois séries donc forcément il y a quand même une, une perte importante de masse musculaire j'en suis conscient mais bon c'est pas très grave mais effectivement il euh, y a quelqu'un qui m'a dit ça et ouais ça m'a ça m'a un peu touché et à côté de ça du coup je suis en déficit donc forcément je perds du gras et euh, bah, mon mes muscles ressortent beaucoup plus et euh, mes veines aussi ressortent beaucoup plus. Et c'est vrai que bon, on m'avait dit ça, on m'avait dit « ouais, t'es maigre, etc. Euh, t'as arrêté la muscu » et il y en a d'autres aussi qui m'avaient dit à peu près, c'était à peu près le même discours à, à quelque chose près avant, et, euh, et du coup, je me suis dit merde, ça m'avait un peu affecté quand même pourtant moi qui suis euh, en dehors de tout ça. Et euh, donc à côté, je suis suivi par une équipe de professionnels pour euh, mon, mon épaule, donc euh, kiné du sport, etc. Et euh, donc j'ai mon euh, kiné lundi. Euh, donc euh, on fait vachement de massages, etc. sur, sur l'épaule pour la rééducation. Et euh, du coup, il me dit bah vas-y enlève ton t-shirt, on va faire des massages, machin et tout. Et euh, j'enlève mon t-shirt et il me dit euh, putain t'as as grave pris. Euh T'as grave pris là depuis, euh, depuis la dernière fois. Je l'avais vu la semaine d'avant, hein. mais il m'a fait, fait cette réflexion. Pourquoi euh, Honnêtement, je ne sais pas. Bah, c'est vrai que ce jour-là, j'avais particulièrement les, les veines qui euh, ressortaient et du coup, je commence à, à strier pas mal sur les pectoraux, etc. Sur les oui, épaules. Ou il voulait peut-être me pécho. <rire> c'est comme ça que mon lit a fini cassé. <rire> <rire> Allez,
1: c'est toi, toi qui fait les fils.
0: Mais du coup, euh, voilà, donc j'avais euh, du coup des, des strips partout. Il m'a dit, putain, t'as pris Je lui ai dit, bah non. Et en fait, c'est ouf parce que à deux jours d'intervalle, on m'avait dit euh, euh, les exacts opposés. Et ça, c'est quelque chose qui, qui est très fréquent. Et euh, je vois, euh, quand je tournais, j'avais fait une série de vidéos, un format vidéo aussi, euh, qui reviendra très certainement dans, dans quelques temps, où je tournais des vidéos en salle et j'expliquais euh, des exécutions de mouvements, des dropsets mécaniques, pourquoi je faisais ci, etc. Et ce qui est ouf, c'est que j'avais euh, tourné plusieurs, parce qu'en en fait, j'avais un jour de tournage. Et sur ce jour de tournage, voilà, je fais euh, 5 à, à 10 vidéos. Et ensuite, sur les 5 à 10 vidéos, euh, je garde en général 3 ou 4 vidéos et j'en publie euh, 2. Voilà, <rire> voilà comment ça se passe pour, pour la création de contenu. Mais en gros, j'avais deux vidéos qui avaient été faites le même jour. Et il y a une vidéo, celle du crunch à la poulie. Vous pouvez les voir dans les, dans les commentaires. J'étais un peu de biais par rapport à la poulie dans un t-shirt oversize size. Et euh, les gens m'ont dit dans les commentaires, putain, mais t'es es vachement tanké en fait, t'es énorme, t'es es balèze et tout. Et euh, donc là, j'étais bien quoi, j'étais bien. Euh, bah, voilà je dis merci, mais ça fait toujours plaisir. Et euh, du coup, j'avais également fait une autre, une autre vidéo où euh, je montrais, je crois c'était l'arrière d'épaule ou je sais plus quel, quel autre mouvement. Et j'étais de face avec une lumière différente. Et dans les commentaires, c'était putain, mais t'es tout kios, en fait, euh, t'es pas du tout musclé, euh, mec, euh, t'es sûr que tes, tes conseils ils fonctionnent, etc. Et en fait, ça avait été tourné le même jour, sauf que euh, c'était euh, avec un angle différent, une lumière différente, etc. Et au final, euh, ce que je veux dire par là, c'est ne vous laissez pas euh, eh bien, affecter par les remarques, que l'on va vous dire, parce qu'en fonction de la personne, en fonction de la perception de la personne, en fonction de comment vous vous trouvez aussi, si vous avez une bonne lumière, si vous avez un, un bon angle, etc., tout ça va fausser les choses. Et en fait, euh, vous pouvez vous retrouver dans un bad mood à vous dire « putain, euh, fait chier, euh, euh, je suis maigre, etc., je me sens pas bien », juste parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, alors que ça se trouve, si ça avait été quelqu'un d'autre, il vous aurait pu vous dire une remarque totalement inverse, l'inverse, le contraire, vous dire « un mec es un bête de physique j'aimerais trop être comme toi et en fait ça vous aura mis dans un mode dans un mode totalement inverse donc honnêtement c'est vrai que euh, moi j'ai quand même pas mal de distance sur, euh, sur ça euh, donc ça ça m'affecte peu euh, en revanche moi je me prends en fait, c'est le nombre surtout que je me prends, c'est-à-dire que quand il y a 20 personnes dans les commentaires qui te disent ouais t'es un enfoiré de skinny fat etc, retourne, euh, retourne je sais pas où avec tes conseils de merde, t'es tout kios, etc bon au bout d'un moment ça peut quand même un peu affecter mais je me dis pour la personne qui a quand même un peu moins de recul que moi et un peu moins de résistance que moi, bah, ça peut quand même affecter très 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 fort et ce que, ce que je veux dire par là c'est que bah, si tu écoutes ce podcast que euh, des gens te font des remarques euh, négatives, etc. Ne les prends pas forcément euh, mal. Ne te laisse pas forcément affecter par, par ça, parce que il y aura forcément quelqu'un sur cette terre, ou euh, enfin pas une personne, mais forcément plein de personnes qui elles penseront le contraire. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, si c'était elles qui t'avaient fait la remarque, eh bien, ça serait tout de suite passé beaucoup mieux. Donc voilà, ne te laisse pas forcément affecter par, euh, par les choses, parce que eh bien, euh, parfois, il faut juste suivre ton plan, faire comme toi tu l'entends, et euh, ne pas t'occuper forcément des autres.
1: Et puis, de toute façon, aussi, c'est un peu notre ligne de conduite. Euh, nous, bien sûr, que le physique, ça, ça serait hypocrite de dire que le physique ne nous intéresse pas, parce qu'on fait quand même de la musculation, et on cherche quand même à développer notre corps, mais on est quand même bien plus attiré par les connaissances, la recherche de, de, de l'éducation à la musculation, plutôt que... Euh, être intéressé par euh, le physique d'un tel ou d'un tel. On l'a déjà dit dans ce physique, dans ce podcast pardon le physique des influenceurs la comparaison à d'autres personnes du, du, du feed game en gros euh, ça ne nous intéresse pas. On est avant tout ici pour être une meilleure version de soi-même. Enfin je veux dire ça c'est bateau à dire mais c'est vraiment il n'y a pas plus vrai euh, adhérence à la, à la programmation, à augmentation de nos connaissances et après le physique qui suivra de toute façon ça va de pair. Mm.
0: Non, mais c'est sûr hein, que le, le, beaucoup s'entraînent pour, pour le physique. Personnellement, euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, que je puisse m'entraîner. Au final, moi, ce que j'aime, c'est euh, ouais. l'entraînement. Si je peux, euh, en fait, je l'ai déjà dit, mais peu importe, même si je n'avais pas de résultat, ce que j'aime vraiment, c'est l'entraînement, chercher les choses et justement le fait que que j'ai mis longtemps avant d'avoir de bons résultats, que j'ai dû m'intéresser en fait, à comment faire pour avoir des résultats. Je pense que c'est ça aussi qui a augmenté ma passion pour les choses. Euh, on ne va pas se, se le cacher que bah, si tu as des facilités pour prendre du muscle, tu n'as pas forcément besoin de t'intéresser à la musculation. Plus que ça, voilà, tu fais juste développer, coucher, squat, soulever de terre, euh, un peu de traction, un peu de développer militaire, puis tu prends du muscle quand, quand, quand tu es comme ça, en tu fait, n'as pas besoin de te faire chier à euh, euh, connaître euh, voilà, quelle portion euh, de ton grand dorsal va être recrutée lorsque tu vas faire euh, ton tirage vertical. Mais en fait, c'est ça que, que moins tu es, euh, j'allais dire gifté, mais c'est euh, euh, moins tu es avantagé d'un point de vue de la, de la génétique et euh, plus tu devras en t'intéresser fait, à la musculation et plus du coup tu vas développer une passion pour la musculation, plus aussi tu vas te détacher du, du résultat parce que tu vas comprendre eh bien que bah, la, la, la musculation, voilà, toi, tu n'es pas forcément gifté, mais tu, tu sais pourquoi, bah, tu le fais maintenant, etc., tu, ça va t'apprendre la patience, alors que la personne qui, elle, ne, ne prend du muscle assez facilement bah, au final elle ne va pas développer tout ça elle n'aura pas forcément une passion folle pour, pour la musculation, elle ne va pas se faire chier voilà, avec la diète, avec l'entraînement et au final sur le long terme bah, tu auras forcément des meilleurs résultats qu'elle parce qu'elle bah, elle, fa... enfin, elle va forcément finir par arrêter un jour dans le sens où bah, elle n'a pas développé ce, cette passion, elle n'a pas plus accroché que ça alors que toi en fait bah, finalement ce qui va se passer c'est que tu vas aimer le processus tu vas apprendre à améliorer tes connaissances, tu vas vraiment tomber amoureux de la muscu et tu vas le faire sur le long terme parce que tu comprends que bah, toi, tu n'as pas le choix que d'appliquer les choses sur le long terme pour pouvoir progresser. Et au final, c'est ça, tu sais, c'est un, un peu le lièvre et, et la tortue, sauf que bah, le lièvre, c'est le pratiquant qui n'a pas vraiment de, de, de problème et toi, tu es la tortue et sauf que bah, le lièvre, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'arrêter au milieu de la course, voire même il va repartir dans l'autre sens pendant que toi, tu continues d'avancer progressivement
1: et euh, du coup, bah forcément, au bout d'un moment, tu le doubles. Ouais. première comparaison dans ce podcast et elle est signée encore de Gallois Bravo. <rire> non, et puis, et petit fun fact aussi, parce que les personnes aussi qui vous font ce, ce genre de remarques, des fois, leur avis, il peut être un peu biaisé. Euh, et je veux faire la parenthèse avec euh, notre chère et tendre mère qui, euh, quand j'étais au plus haut de ma prise de masse, m'a dit, donc quand j'étais autour des 110 kilos, dis donc Rémi, tu pas perdu un peu des joues là quand même alors que j'avais atteint vraiment le, 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 le poids le plus haut possible et jamais enregistré. Et mais là, le petit euh, « dis donc Rémi, tes joues là ». Donc c'est pour dire, des fois, les gens qui vous font des remarques, elles ne savent pas vraiment tout le travail qu'il y a derrière, tout ce que vous avez fait en amont, etc. Donc voilà, euh, prenez ça avec des pincettes et surtout prenez beaucoup de distance avec tout ça.
0: Ouais, fin, après, il faut, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que Rémi, c'est le fils préféré. Non mais donc non. donc notre, mère, notre mère, elle s'inquiète toujours qu'il mange suffisamment. Donc c'est sûr que Rémi pourrait faire 150 kg, 60% de body fat. Elle lui dirait ⁇ Dis donc Rémi, t'as perdu des joues !⁇ De toute façon, c'est toujours comme ça. Il, faut, il y a toujours un préféré dans la famille. Là, c'est Rémi. Rémi, c'est très simple. Il pourrait chier sur la table que notre mère elle lui ferait des bisous. Elle lui dirait ⁇ C'est bien, mon petit Rémi, c'est bien !⁇ Ouais.
1: N'écoutez pas, c'est juste par simple jalousie. C'est simplement ça. Bah oui, moi
0: j'aurais voulu être le, le fils préféré, c'est de la jalousie pure et dure. Non,
1: non, non. elle est totalement égalitaire sur, euh, sur ça. Oui, c'est ce que tu dis pour garder ta place de préféré. Bon, présente-nous plutôt ton dernier repas là, au lieu de, 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 de digresser sur notre chère alors, et tendre mère.
0: Alors, oui, pour, euh, pour les repas. Alors, au niveau des repas, euh, je vais. Tu sais, la, la dernière fois j'avais fait déjà le, le point inflation. Et euh, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai partagé du pot-au-feu à 2,50€ euros le kilo.
1: Ouais, l'os de pot-au-feu, ouais, j'ai vu. Non, c'est pas l'os, c'est la viande de pot-au-feu. Ah ouais, tu vois, j'étais persuadé que c'était l'os. Mais c'était, c'est la viande de pot-au-feu. En fait, ouais, que... c'est pas cher le pot-au-feu. Mais là, par contre, 3 balles, c'est vrai qu'il était pas cher.
0: En fait, si vous voulez, c'est qu'il y a des saisons pour euh, pour les les, les, les plats. C'est-à-dire que euh, L'hiver, en général, on mange plutôt du bourguignon, du pot au feu, etc. Donc les prix sont forcément un peu plus euh, chers. Et en général, tout ce qui va être bah, truc à barbecue, euh, bah, ça va être moins cher. Et euh, l'été, bah forcément, c'est l'inverse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une baisse des prix du pot au feu, une baisse des prix du bourguignon, etc. etc. Et bah c'est là où c'est intéressant pour les personnes qui n'ont pas de budget. Et c'est ouf le nombre de réponses à mes stories que j'ai eues en mode Mais c'est où? Euh, c'est quel magasin s'il te plaît euh, c euh, donne moi, -moi l'endroit et tout. Et euh, frérot c'est le super U de mon coin mais c'est pas juste mon super U tu, tu, tu vas à Leclerc tu vas n'importe où tu, tu auras les, les quasiment les mêmes prix ça se trouve peut-être même moins cher et c'est juste que encore une fois je vais me répéter parce que les gens penser que j'aime vraiment pas le riz poulet mais si tu t'arrêtes juste au rayon poulet c'est sûr que tu vas pas trouver les ocass comme ça et là, pour faire le point inflation, parce qu'au final, le point repas, ça se transforme en, en, point, en point inflation avec les, les bons plans pour les courses. Là, cette semaine, en viande, j'ai acheté une cuisse de dinde encore. Les cuisses de dinde sont vraiment pas chères, c'est 6,90 le, le kilo. Euh, le pot-au-feu à 2,50 le kilo, sachant qu'il faut savoir que forcément, il y a un peu d'os sur le, le pot-au-feu, mais c'est meilleur. Mais vous pouvez toujours choisir vos, vos morceaux et j'ai pris des morceaux où genre, il y a plus de 80%, c'est de la viande. Donc il, voilà, ça reste quand même intéressant, même à 2,50€ le kilo. Eh, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre 5 kilos, vous ne serez pas déçu, vous allez avoir mangé pour deux semaines. Hein. Euh, j'ai pris du euh, bourguignon, forcément. Il y avait de la blanquette de veau aussi qui était à 9,90€ le kilo. J'en ai pris deux, deux kilos et demi. J'ai pris du foie. Euh, et, euh, et le foie du coup, le foie était euh, 8 euros, euh, 8 euros le kilo, je crois. Le foie je trouvais pas mal monté, mais honnêtement, voilà, il y, y a rien qui était au-dessus des 10 euros le kilo dans euh, ce que j'ai acheté. Et le poulet, pour euh, comparaison, il était à genre, bah, euh, sais plus 13 ou 15 euros, un truc comme ça. De toute façon, j'avoue, j'ai pas regardé, je vais pas regarder à chaque fois, mais euh, mais ça reste très très avantageux. Et le nombre de réponses que j'ai eu à cette story en mode, c'est où? Euh, où est-ce que tu as trouvé ça, euh, introuvable chez moi. Il y en a même, ils m'ont dit, c'est dans quel pays
1: <rire> ouais, ouais. Bah Tu vas faire tes courses dans un autre pays, ça se trouve. Tu nous dis pas tout.
0: C'est ça. Non, mais le truc, c'est que, y a, honnêtement, je, je partage des, des bons plans et c'est, en fait, c'est sous vos yeux. Euh, tu, tu as le choix en fait d'acheter ton poulet à 15 balles ou euh, d'acheter euh, voilà d'autres de viandes un peu un peu moins chères honnêtement la blanquette de veau c'est excellent etc alors après il y, y en a qui m'ont dit ouais mais c'est gras le pot-au-feu ah bah oui c'est sûr c'est un peu plus gras que le, le poulet mais bon si tu traques tes calories euh, honnêtement euh, tu le fais passer tranquillement dans ta diète et même pour la personne tu vois qui a dû qui est en prise de masse qui a du mal à prendre du poids remplacer son poulet par du pot-au-feu, ça peut ah lui faire ça. une augmentation très facile de son total calorique, et euh, ça peut l'aider justement à manger plus facilement. Donc, euh, donc non, mais j'étais assez surpris, j'étais assez surpris, il y a des gens aussi qui m'ont pas cru, il y a des gens qui m'ont pas cru, mais en fait, il y a ce truc du, la viande, ça coûte cher, j'ai envie de dire, pas forcément, si tu sais comment la choisir,
1: c'est juste ça. Ouais, je suis bien d'accord, c'est vrai que là, euh, moi, je n'ai pas de bon plan à partager. Euh, juste, j'ai. Mais ce que j'achète régulièrement, et on a déjà parlé dans le podcast, c'est les hauts de cuisse. Les hauts de cuisse, c'est euh, pas cher. Euh, on est à moins de 10 euros le kilo. Et euh, en gros, sur votre poulet, vous avez bien sûr les filets hauts de poulet, mais sur un poulet, vous n'en avez que deux. Et après, bah, vous avez les hauts de cuisse et les cuisses de poulet. Et en fait, euh, vu comme il y a une surconsommation de filets de poulet, on se retrouve avec euh, le reste des bouts sur la carcasse qui sont vendus moins cher. Donc les hautes cuisses, les cuisses de poulet et les abats aussi qu'on retrouve euh, du poulet. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à ça puisqu'elles sont vendues euh, bien moins cher. Donc, je, je plus le prix en tête et, et voilà, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais les hautes cuisses et les cuisses de poulet, vous pouvez en trouver pour moins de 10 euros. Alors, comme dit Denis, bien sûr, c'est un peu plus gras, mais euh, c'est bien mieux de manger de temps en temps ce genre d'aliments. De, 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 et euh, après, bah, vous réglez vos calories, bien sûr. Vous avez un aliment qui est un peu plus gras, bah, vous diminuez un petit peu une autre source. Par exemple, euh, voilà, votre fameux riz, si vous voulez en, en manger avec ça, bah, vous le diminuez et puis bah, après, vous êtes, vous êtes à l'équilibre comme sur, sur n'importe quel autre repas.
0: Un petit point aussi, il euh, y a Monstro qui avait partagé donc, plusieurs astuces dans le dernier podcast. Euh, les astuces de Monstro, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait partagé du coup donc son poulet qui coupait lui-même, etc., qui désossait lui-même et qui congelait pour moins cher. Il avait partagé aussi l'astuce du to-go, 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 to go to C'est pas facile à dire. Et euh, j'ai un de mes suivis qui récemment m'a fait un, un retour. Il m'a dit euh, bah, écouté le bien. podcast et, euh, et du coup j'ai été chercher mon, mon to-go, to-go. Et, euh, et du coup, donc je sais que Monstro écoute ce, ce podcast, donc euh, merci à toi Monstro pour, euh, pour l'astuce et euh, du coup, je la remets au goût du jour pour ceux qui n'auraient pas euh, écouté le, le podcast, mais du coup euh, l'application s'appelle Togo Go et euh, vous avez juste à la télécharger et vous pouvez récupérer des, des paniers alimentaires en supermarché euh, avec, euh, ça peut y avoir de la viande, des fruits, etc c'est que des dates courtes et vous pouvez, euh, voilà, c'est le prix est bradé et comme ça vous pouvez manger pour pas cher
1: autre application aussi, là c'est que ça me fait penser à, à l'appli uh, To Good To Go, il y a l'application euh, Decathlon Coach, Enfin, on en a parlé euh, bien, tout à l'heure, où justement vous avez juste à, à vous enregistrer et ça va traquer vos pas comme n'importe quelle application euh, qui comptabilise vos, vos pas. Mais par contre, euh, bah ça va euh, vous faire une petite cagnotte et vous allez pouvoir avoir des bons d'achat chez Decathlon. Et on m'a partagé l'info euh, y a, y a, y a, dans, la, dans la matinée justement, où on m'expliquait qu'il avait eu un, un bon d'achat de, de 20 euros. Alors voilà, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je vous partage l'info, mais en tout cas, ça avait l'air de fonctionner comme n'importe quelle autre euh, application pour calculer vos pas. On connaît l'application WeWard, on avait déjà parlé dans... dans dans ce podcast, ça permet d'avoir une petite cagnotte. Bon, bien sûr, c'est pas grand chose, mais ça permet de rentabiliser euh, les, les pas. Mais voilà, l'application euh, Decathlon Coach vous permet du coup d'avoir une petite cagnotte chez Decathlon et euh, d'obtenir des bons d'achat de temps en temps. Ok, intéressant. Voilà, c'était le point inflation et bons plans. Ouais, et bien que des bons plans dans
0: ce podcast, hein. Que des Alors... bons plans. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Mon frère, tu nous as donné quelques, quelques petits tips aussi. On va pouvoir enchaîner. Avec la fameuse première question, ouais. la méthode Heavy Duty et qu'est-ce qu'on en pense
1: Mon frère, je te laisse commencer. Ouais, bah je vais ouvrir le bal. Donc, la méthode Heavy Duty, c'est une méthode qui a euh, créé, popularisé, je ne saurais même pas exactement dire, il faudra que tu me corriges Denis, par Mike Menzer. Et après, bah, ça a été repris par d'autres body, grand body, notamment Dorian Yetz. Et après, voilà, ça a été repris par encore d'autres bodies. Et euh, aujourd'hui, voilà, on, on, on relance un petit peu cette, cette méthode. Il y a quand même pas mal de liens aussi avec euh, notre façon de nous entraîner aujourd'hui, avec les fameux top 7, back-off, euh, cette fameuse proximité à l'échec musculaire. Il y, a, il, y a, il y a des liens, etc. Mais par contre, euh, je ne sais pas si je commence par le « met tout de suite, <rire> pour dire que euh, je vais le faire dans les grandes lignes, parce qu'on va rebondir euh, toi Pe et moi.
0: Peut-être peut expliquer un peu mieux ce qu'est la, la méthode Heavy Duty en fait, la, la, la méthode Heavy Duty euh, consiste, si vous voulez, à euh, maximiser un peu les gains musculaires en passant le moins de temps possible à la salle. En fait, ça se repose un peu sur, euh, c'est un peu comme la personne qui voudrait bronzer et euh, qui du coup s'exposerait au soleil pour ça. En gros, si tu veux bronzer et que tu vas dehors, que tu t'exposes et qu'il y a des nuages, bah, ça ne va pas bien fonctionner, tu ne vas pas réussir à bronzer. Là, c'est un peu la personne qui s'entraînerait et euh, qui ne mettrait pas beaucoup d'intensité, ferait plein de séries, etc. Ça ne marcherait pas bien. Ensuite, euh, la personne qui veut bronzer, elle peut aller euh, dehors euh, quand il y a voilà, un peu de soleil et des nuages. Elle va réussir à bronzer, mais elle va devoir passer euh, très longtemps en fait dehors pour avoir le, le même résultat. Enfin, euh, pour, avoir, pour avoir un peu de bronzage, elle va devoir, par exemple passer, je sais pas, euh, toute son après-midi dehors. Là, c'est le pratiquant qui s'entraînerait de, de façon un peu plus euh, intensive, mais qui n'optimiserait pas forcément toutes les choses, etc. Et il y a enfin une dernière possibilité c'est euh, le giga-cagnard. Il n'y a pas un, un pet de nuage. Bah, à ce moment-là, si tu veux bronzer, tu n'as besoin que de euh, t'exposer pendant genre 10-20 minutes et euh, c'est bon. Alors, bien sûr, euh, vous avez compris un peu avec l'analogie de, la, de la muscu, mais ça se représente comme ça. Et du coup, la méthode Eviducie, c'est plutôt, on cherche à, du coup, eh bien, euh, s'exposer euh, au, au soleil sur une période la plus courte possible. Et euh, ce qu'on va chercher aussi, c'est pas forcément à choper un coup de soleil, pas à se brûler, mais à obtenir notre résultat qui est, du coup, de bronzer. Et donc, c'est un peu ça. Euh, Mike Menzer, sa philosophie, c'était, eh bien, pourquoi ils passent tous 4 heures à la salle par jour, il y en a qui s'entraînent deux heures par jour, bah, moi j'ai les mêmes résultats alors que je m'entraîne une fois par semaine pendant deux heures. Voilà en gros euh, comment c'est. Et du coup, la méthode est, est, est popularisée euh, à nouveau aujourd'hui euh, avec justement eh euh, l'intensité euh, qui est de plus en plus mise en avant et on est les premiers à, à mettre en avant cette intensité dans le sens où, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais si tu t'entraînes vraiment dur, tu ne peux pas faire 4 ou 5 séries. Et du coup, la méthode, euh, le heavy duty, ça consiste en fait à avoir une grosse intensité, c'est-à-dire euh, un, une série où tu vas donner le maximum de l'intensité possible et en gros, eh bien, euh, tu vas avoir la, la stimulation maximale via cette série unique et tu vas faire ça sur tous tes exos. Donc en gros, au lieu de faire 5 exercices, 4 séries par exercice, etc., bah, tu vas faire euh, tes 5 exos, même parfois un peu moins, euh, et tu vas faire une série par exercice. Sauf que ta série, tu vas tout
1: donner. Exactement. Alors Et même ça va au-delà du simple fait de faire une série à l'échec, c'est qu'après, ça peut dépasser aussi, euh, on va dire, euh, l'échec musculaire. On va après, euh, comment dire participer euh, en allant faire des répétitions trichées, des répétitions idées, des, des drop sets, etc. Enfin, vraiment, c'est aller au bout du bout du bout de ce qui est possible euh, sur un exercice, sur une série de travail. Donc, c'est une, une, une méthode euh, parmi tant d'autres. Ça, on en reparlera, mais il existe plein de façons de faire pour se développer, créer du muscle, etc. La méthode EV Duty en fait partie. Et après, plutôt, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il n'y a pas... Une seule méthode parfaite, il y en a plusieurs à vous de trouver celle qui vous correspond le plus. Pourquoi la méthode V-Duty est bien ben Parce qu'elle se rapproche de l'échec musculaire. Mais est-ce que cette façon de s'entraîner correspond à tout le monde Est-ce qu'une personne ne préférera pas plutôt avoir un peu plus d'exercices avec un peu plus de volume parce qu'elle n'est pas encore en mesure d'être proche de l'échec musculaire Parce qu'on l'a déjà dit aussi dans ce podcast, l'apprentissage, enfin la proximité à l'échec musculaire, ça euh, s'apprend, c'est un apprentissage. On ne peut pas, euh, avec quelques mois de pratique euh, dans la musculation, être à zéro RIR comme on le prône ici. Ça s'apprend et euh, bah, voilà, il faut apprendre et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc la méthode EVDuty, c'est peut-être une méthode très spécifique qui peut être dédiée qu'à certaines personnes. Je te laisse euh, continuer, Denis, parce que sinon je vais, je vais partir encore un peu plus loin.
0: Ouais, moi je pense qu'on aurait pu faire les avantages et les inconvénients de la méthode.
1: Ok. Ça, ça peut être un peu un peu
0: mieux et peut-être un peu mieux cadré.
1: Bah, là, j'ai donné, donné un avantage donc cette fameuse proximité à l'échec musculaire et euh, un inconvénient, c'est pas the méthode, c'est pas la méthode pour tout, pour tout pratiquant. Alors, euh,
0: ouais, euh, c'est vrai que euh, s'entraîner avec une proximité de l'échec euh, la, la plus courte possible, c'est-à-dire que plus vous allez être proche de l'échec et plus, du coup, vous allez avoir une stimulation musculaire qui va être importante. C'est pour ça, en fait, que euh, la, la méthode se base sur ça, c'est-à-dire que si tu vas à l'échec sur une série, tu es sûr d'avoir la stimulation maximale sur cette série. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en avant avec euh, Rémi, c'est pour ça que nous, on est vraiment aussi dans cette optique zéro RIR, sachant que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a une différence entre l'échec et le zéro RIR. Bien sûr. C'est-à-dire que euh, l'échec va être quand la barre ne monte plus. Le zéro RIR va être la fin de la série euh, quand on sait que derrière, on n'a plus de répétition. C'est-à-dire que la, le zéro RIR, c'est une façon, j'allais dire plus intelligente, mais ça peut être connu négativement, oui, oui. mais plus safe de s'entraîner. Dans le sens où, si on prend un développé couché... L'échec au développé couché, c'est lorsque tu vas rester coincé sous la barre. Le 0 RIR, c'est lorsque tu vas faire ta dernière répétition, qu'elle va monter tout doucement et qu'ensuite, eh tu sais que si tu repars, tu ne vas pas la monter. Donc, du coup, tu la relocques. Mais il y, a une différence. il y a une différence. Donc, effectivement, le 0 RIR, si vous voulez, c'est l'intensité mieux pensée, c'est l'intensité intelligente, c'est l'intensité avec moins de risque de blessure. C'est pour ça aussi que. On parle tout le temps du ratio bénéfice-risque, etc. avec Rémi dans ce podcast. C'est parce que le zéro RIR, c'est euh, la façon euh, la plus adéquate d'avoir le maximum de bénéfices et le minimum de risques. Voilà. Déjà, il y a une, une différence ici. Donc, plus on se rapproche de cet échec, plus on a une stimulation musculaire qui est importante. L'avantage de cette méthode, c'est qu'effectivement, elle va pousser la personne à euh, du coup aller au Enfin, à l'échec donc euh, c'est bien parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des gens ne s'entraînent pas avec suffisamment d'intensité la plupart des gens gardent beaucoup trop de répétitions de réserve la plupart des gens ont 5, 10 RIR euh, c'est quelque chose de fréquent vous avez juste à regarder autour de vous et vous vous rendrez compte que eh bien, euh, c'est le cas en plus de ça, il euh, y a aussi quelque chose c'est que nous-mêmes notre perception de l'échec de, de, de évolue je vais prendre mon cas personnel, c'est-à-dire que si je regarde une vidéo de moi six mois en arrière, je me dirais « putain, mais je pouvais faire encore des reps ». Il n'y a pas si longtemps, je suis retombé sur beaucoup de mes séries quand j'étais à Budapest. Clairement, quand, quand j'étais dans le mood Budapest, j'étais là euh, échec à fond, donc avant, que, avant que du coup mon épaule me lâche. Mais j'étais vraiment dans le mood « putain, euh, je, je suis à fond, je donne tout, etc. » Quand je regardais mes séries, « putain, j'en étais fier ». Aujourd'hui, je regarde mes séries à Budapest, je me dis, là, j'en avais une de plus. Là, j'en avais deux de plus. Parce que ma perception s'est a, 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 encore améliorée. Et quand j'étais à Budapest et que je regardais des vidéos de moi quand j'étais encore avant que je parte, etc., je me disais déjà la même chose. Donc, euh, je ne veux pas dire, mais j'ai toujours pensé que j'avais une perception de l'échec qui était bonne. Et je pense que j'ai quand même plus d'expérience que la plupart des gens. Mais je ne suis pas, c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast, bah, je suis encore intermédiaire et je ne serai jamais avancé pour ça. Parce que dans six mois, je suis sûr je regarde mes vidéos de maintenant et je me dis, putain, mais j'ai encore des rêves de réserve. Et donc, c'est ça le truc, c'est que si toi, tu regardes autour de toi en salle de sport, si tu te dis, putain, lui, il a cinq RIR, selon ta perception de l'échec, ça veut dire qu'il a un combien en réalité. Tu vois ce que je veux dire Et ça veut dire que, ouais, les gens s'entraînent, bien 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 en dessous de leur capacité et en plus de ça on parle ici d'un échec musculaire c'est à dire que si tu prends ton développé couché c'est pas parce que tu restes sous la barre et que tu n'arrives plus à pousser que tu as été à l'échec musculaire dans le sens où tu peux rater ta trajectoire tu peux perdre ta stabilité tu peux avoir un million de facteurs euh, tu peux perdre ta, ta fixation et, et c'est ça du coup qui fait que ta barre ne monte pas donc tu vois c'est même pas un échec musculaire qui fait que or ce qu'on veut' pour euh, eh bien, avoir le maximum de muscles, c'est du coup se rapprocher de cet échec musculaire sur le muscle qu'on souhaite cibler. Donc effectivement, la méthode Heavy Duty va permettre d'avoir cette intensité maximale et du coup de potentiellement, vu comme tu vas au bout, tu ne t'entraînes pas au zéro RIR, et eh bien euh, d'avoir le maximum de gains musculaires grâce à ça. Donc ça, c'est le point euh, positif, euh, le, ce, cette, cette recherche de l'intensité. Autre point euh, positif, je
1: continue du coup, mon frère. Euh, ouais, mon frère. tu vas fait un autre point. Moi, j'ai fait un point avantage, inconvénient. Tu fais un autre point. Ouais, après, je, je vais
0: rester d'abord sur, sur les avantages. Autre, euh, autre point important, eh bien, moins tu as de séries dans ton programme d'entraînement et plus c'est facile de progresser dessus. Exemple, quand tu as quatre séries dans ton programme d'entraînement, eh bien, c'est extrêmement dur de progresser sur ces quatre séries. C'est-à-dire que. Bah, si tu dois progresser sur chacune de tes séries, ou même si tu dois garder une, une progression constante, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que tu vas pouvoir progresser sur tes deuxièmes, ta troisième, tu vas peut-être stagner, ta quatrième, tu vas peut-être régresser. Voilà, c'est très dur d'avoir une progression constante sur toutes tes séries. Or, quand tu as, des, euh, quand tu as un, un nombre de séries qui est plus faible, enfin, moins tu as de séries, et plus tu as de chances de réussir à progresser sur toutes tes séries. C'est-à-dire qu'en n'ayant qu'une seule série, tu t'assures de quasiment progresser à chacun de tes entraînements. Donc, ça, c'est également un avantage, c'est que du coup, tu vas pouvoir progresser plus facilement sur tes mouvements grâce à cette méthode parce que tu as un volume d'entraînement qui est
1: extrêmement réduit. Après, est-ce que pour autant, euh, diminuer drastiquement son volume, c'est la solution Alors, vous savez qu'avec Denis, on aime bien avoir... Euh, toujours cette, euh, cette notion de qualité supérieure à la quantité donc c'est pour ça qu'on a peu de séries mais peu de séries c'est toujours relatif nous c'est ce qui nous correspond et c'est là où je veux en venir c'est que certaines personnes ont les capacités pour tenir euh, comment dire, un volume un peu plus important alors je dis un peu plus important c'est par rapport au nôtre c'est à dire qu'une personne va pouvoir avoir euh, n'importe quoi euh, 15 séries euh, hebdo sur, euh, sur ses pecs ou sur ses bras ou peu importe que sais-je alors que nous, euh, je sais pas, pour, pour nos bras, moi je, je sais que voilà, trois séries hebdo, euh, trois, entre 3 trois et 6 séries hebdo, c'est ce qui me convient. Euh, tout ça pour dire que si vous pouvez progresser avec un volume adapté à vous, c'est-à-dire que vous progressez d'une semaine à l'autre, ne changez pas cette façon de faire. Vous êtes en mesure de progresser, donc ne changez pas votre technique. Continuez d'aller au bout et bah, au bout d'un moment, diversifiez vos séries de travail avec voilà, les top 7, les back-off et pourquoi pas, si vous avez envie d'aller au bout du bout du bout, euh, terminez avec cette fameuse méthode Heavy Duty pour euh, terminer là-dessus. Donc tout ça pour dire que le volume, si vous êtes capable de le tenir, faites-le. Ça, c'est important.
0: Ouais, ouais, mais tu vois, ça, ça peut être, ça peut être contesté un peu par euh, les personnes qui pratique le, le heavy duty parce que moi tu vois je te trouve un contre-argument c'est que une personne qui fait euh, genre quatre séries en ce moment qui les encaisse plutôt bien bah, ça se trouve elle, elle peut faire ces quatre séries justement parce qu'elle va pas au maximum de son intensité et si elle se dit bah je passe sur du heavy duty ça se trouve elle va voir directement parce qu'elle va c'est bon elle va se dire j'ai plus qu'une série elle, dit, bah, voilà, elle va tout donner sur ses séries parce qu'elle a plus cette limitation et du coup, elle va réussir à progresser, elle va prendre, ça se trouve, beaucoup plus lourd, parce que jusqu'ici, elle était en dessous de ses capacités. Donc, le heavy duty, ça peut quand même être quelque chose de positif, dans le sens où ça peut quand même vachement te, te pousser euh, en, en avant. Par contre, euh, et c'est là où je pense que tu, 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 tu voulais euh, dire ça, c'est que, bah, par exemple, euh, faire une série sur euh, certains groupes musculaires ou sur certains
1: mouvements, eh bien, ça se trouve, tu peux en encassé, en, en encassé plus. Mais c'est ça que je veux dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu peux encaisser du volume, que ça ne te fatigue pas, que tu progresses et que tu arrives quand même à avoir cette proximité à l'échec, parce que quand je dis euh, qu'on est, euh, qu est à une progression sur 3, 7 c'est que la personne, elle est quand même en mesure de progresser sur 3, 7 et qu'elle a quand même cette proximité, ce fameux zéro RIR ou du moins cette proximité au zéro RIR. Euh, par contre, effectivement, c'est un inconvénient, c'est que si on diminue le volume avec la méthode de -duty, on va pouvoir parfois négliger aussi certains angles de travail euh, sous prétexte que euh, bah, les séances doivent être tenues sur 4 à 5 exercices. Donc il faut faire attention, euh, le volume n'est pas l'ennemi du body, euh, surtout euh, pratiquant du zéro arrière, il est important d'avoir un certain volume et pas de se dire, moins je fais de volume, mieux c'est.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire, mais si tu écoutes un peu les, les pratiquants qui font cette méthode, ils te diront tous « Ouais, j'ai vachement progressé euh, dès que je suis passé au heavy duty, toutes mes charges ont augmenté, etc. Mais mais, » Mais pourquoi mais Parce qu'avant, effectivement, ils n'étaient pas, il pas au maximum de l'intensité. Mais c'est là et, où je veux venir. Et, et, et c'est ça, ça le, le truc, c'est que euh, la, la base de tout, c'est justement cette, cette intensité. Et après, une fois que tu as cette intensité, eh c'est là où potentiellement, tu peux te dire «« Ouais, je, 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 peux faire plus de, je peux faire plus de séries. » Parce qu'on ne on va pas se mentir, mais il y a des exercices sur lesquels bah, tu, tu prends un mouvement, je ne sais pas, pour euh, le faisceau postérieur de l'épaule, euh, être à l'échec sur une seule… Enfin, euh, même si tu vas à l'échec, que tu donnes tout sur, euh, sur une série, tu pourras très certainement faire beaucoup plus. Je vois par exemple euh, mon, mon drop set mécanique pour l'arrière d'épaule que j'aime bien. Je l'ai présenté plusieurs fois sur euh, mon, mon compte Insta. Je commence avec des élévations postérieures. Dès que je suis à l'échec, je continue avec du rowing pour l'arrière d'épaule. Donc, je repousse encore cet échec avec un drop set mécanique. Et pour autant, j'arrive à faire deux séries, euh, voire même je suis sûr que je pourrais en faire une troisième euh, sur, euh, sur ce mouvement. Donc, effectivement, euh, la, la relation avec le, le volume et l'intensité va être OK sur certains mouvements. C'est-à-dire que sur certains mouvements, ouais, tu prends un hack squat. Euh, si tu fais une série à l'échec où tu restes en bas, il bah, y a de grandes chances que tu puisses en faire qu'une
1: seule. Bien sûr.
0: Mais, euh, mais un mouvement type arrière d'épaule, eh bien, ce n'est pas le cas. Et c'est là aussi où je veux en venir euh, sur le, une autre problématique de, de la méthode, parce qu'on en est sur les, les problématiques. C'est qu'on eh fera un résumé à la fin de, de, des avantages et des inconvénients. Euh, c'est qu'en en fait, la, la, la méthode se base aussi sur le fait que tu vas choisir forcément les meilleurs exercices pour avoir la meilleure stimulation musculaire possible. C'est-à-dire que dans la méthode originale, et les gens qui la font suivent en général cette méthode originale, bah par exemple, pour les pectoraux, tu vas faire du développé couché. Pour les biceps, tu vas faire du curl à la barre. Pour les triceps, tu vas faire eh bien, euh, des, des, du, du barre au front. Euh, pour euh, le dos, tu vas faire du rowing à la barre, etc. Tu, en fait, Parce que c'est ça, pour être le plus efficace possible, tu sélectionnes les exercices qui sont le plus efficaces possible. Et bon, si tu écoutes le, le podcast... Tu sais déjà que, justement, eh bien, ce ne sont pas les exercices qui sont les plus adaptés, parce que ce sont ceux qui ont le plus de facteurs limitants, dans le sens où, je l'ai dit précédemment, mais un euh, développé couché à la barre, il bah, y a de grandes chances que tu ne sois pas à l'échec musculaire, parce que, du coup, eh bien, tu vas rater ta trajectoire, etc., et c'est ça qui va mettre fin à ta série. Ce qui fait que, au final, tu vas te retrouver à, euh, à te rapprocher très difficilement de cet échec musculaire. En gros, tu vas partir sur ton développé couché, tu, tu vas tout donner, tu vas rester en bas sous, sous la barre à cause d'un échec postural parce qu'il y a tellement de facteurs limitants et c'est comme ça sur, sur le, le développé couché, mais sur le rowing à la barre aussi, sur euh, tous les autres mouvements que tu vas faire, sur le barre au front, etc. Tu vas forcément avoir plein de facteurs limitants parce que ce sont des exercices qui sont euh, libres et qui disposent du coup de beaucoup de facteurs limitants. Et au final, eh bien, tu vas t'arrêter à cause de cet échec postural à peut-être 3, 4 reps de cet échec. Et au final, tu n'as qu'une série. Donc, tu n'avais qu'une seule chance pour aller à l'échec musculaire et ce n'est pas le cas. Donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, eh bien, tu vas avoir une stimulation musculaire qui est très faible parce que tu n'as pas été proche de cet échec musculaire et en plus de ça, eh bien, tu n'as qu'une seule série. Donc, tu t'es retrouvé avec un nombre de répétitions effecti effectives qui est très faible, et du coup, une stimulation musculaire qui est très faible. Et c'est ça le truc, c'est que bah, lorsque tu ne fais pas cette méthode de vie d on prend euh, l'exemple d'un volume un peu plus haut, et c'est pour ça qu'en général, les gens arrivent à encaisser un volume un peu plus haut. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à cet échec musculaire. C'est toujours des facteurs limitants avant qu'ils viennent les limiter. Et euh, du coup, vu comme ils sont toujours à 3 4 reps de l'échec, eh bien, ils peuvent en encaisser plus de volume parce qu'ils s'arrêtent avant. Et, euh, et du coup, dans, dans le cadre de quelqu'un qui fait quatre séries, quatre séries de développé couché ou du coup, bah, à cause des facteurs limitants, à cause de sa technique, etc., il s'arrête trois, quatre reps avant, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il aura quand même au final une stimulation musculaire qui sera intéressante sur l'ensemble de toutes ces séries. Mais effe effectivement, s'il avait fait une ou deux séries à l'échec musculaire total, eh bien, il aurait eu une stimulation musculaire qui aurait pu être identique. Sauf que les facteurs limitants sont passés par là et euh, le nombre de répétitions effectives sont euh, du coup très faibles. La, la technique très simple, en fait, on dit toujours que les répétitions stimulantes sont les cinq dernières qui sont euh, euh, proches de l'échec musculaire. Sachant que c'est en fait, un escalier euh, constant et donc la, la dernière, bien sûr, est plus stimulante, par exemple, que la cinquième. Mais en gros, les répétitions les plus stimulantes sont les cinq dernières. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, et du coup, celles qui sont avant, bah, elles, au final, elles sont très peu stimulantes. C'est pour ça qu'en général, il vaut mieux faire des séries courtes, etc. Mais ça, c'est un, un autre sujet de podcast. Mais en gros, pour faire… Euh, on en a des choses à dire dans ce podcast. Bien donc. sûr, ouais. il n'est pas prêt de s'arrêter. Mais du coup, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si, du coup, tu es en one set et que tu t'arrêtes à quatre répétitions de l'échec, tu as une seule répétition stimulante. Si tu fais la même chose sur quatre séries, tu as quatre répétitions stimulantes. Et si tu fais la même chose sur une série, mais réellement à l'échec, tu as cinq répétitions stimulantes. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est ça, il est là, en fait, le lien entre l'intensité et, et le volume. Et donc, c'est là aussi l'inconvénient de cette méthode, c'est que, bah, du coup, en fonction du choix de tes exercices, tu vas pouvoir euh, avoir des difficultés à te rapprocher de cet échec. Et bien sûr, tu peux forcément aujourd'hui, alors c'était dans le temps, donc ils étaient comme ça, c'est une vieille méthode, donc c'était comme ça pour tout le monde, ils n'avaient pas les mêmes machines, mais aujourd'hui, on va dire, ce qui est un inconvénient peut facilement être résolu par le fait de choisir des meilleurs mouvements. Tu vas sur une chest press, euh, voilà, tu, tu, tu n'auras plus ce problème, mais il faut quand même être conscient de ça, parce que dans la méthode de base, c'est comme ça et ça ne prend forcément bah, pas en compte les, les conflits anatomiques que tu peux avoir euh, voilà, si, si tu fais du développé couché que tu as une cage thoracique qui est fine et des bras longs bah, et, et que tu fais du heavy duty dessus il y a de grandes chances que ça se finisse mal aussi tu vois. donc tu peux adapter cet inconvénient, n'en est pas forcément un à partir du moment où tu adaptes les choses correctement mais sinon, voilà, assure-toi toujours, le, le point qui a quand même été soulevé, c'est le choix des mouvements et euh, ta proximité de l'échec parce que si tu n'es pas suffisamment proche de l'échec et eh bien tu n'auras pas suffisamment de répétitions stimulantes.
1: Exactement, Là, je pense que tu as vraiment fait le lien parfait entre volume et intensité avec cette fameuse proximité à l'échec musculaire avec un cas concret avec le nombre de séries par rapport à une série effective pour du heavy duty. Euh, L'autre point aussi que je voulais aborder, euh, qui est un peu, euh, euh, comment dire, peut-être mal compris, c'est que le heavy duty, euh, ce n'est pas uniquement des techniques d'intensification sur des techniques d'intensification à,
0: à la base il n'y en, en a pas de, dans la méthode originale il n'y a pas de technique
1: d'intensification en plus c'est pour ça que je voulais en dire c'est qu'il faut vous dire que le heavy duty si vous voulez avoir une progression dessus vous devez avoir des, euh, des fourchettes de répétition des reprunch et avoir cette proximité à l'échec musculaire si après, vous voulez aller au-delà de l'échec musculaire, comme ce que je le disais en, en intro, avec des répétitions partielles, des répétitions idées, etc., on va rentrer dans les techniques d'intensification qui vont euh, être intéressantes, mais qu'il va falloir doser. On en a déjà parlé, les techniques d'intensification, c'est très intéressant, mais par contre, il ne faut pas en abuser. Pourquoi Parce que ce qui comptera toujours, et ce qui pourrait être quantifiable sur votre progression, ce sont les séries effectives que vous allez réaliser avec une standardisation, ou du moins euh, une approche de cette standardisation. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'était ce, ce, ce disclaimer. Euh, la méthode des ce n'est pas des techniques d'intensification euh, où euh, on fait des drop dans tous les sens, où euh, on, 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 je sais pas, on change de posture, on, on tire avec tout ce qu'on peut, etc. Il y a quand même cette notion derrière de standardisation, répétition effectuée euh, avec euh, voilà, une certaine cohérence, un contrôle de la charge, un maintien de contraction, une ISO, pourquoi pas. Enfin voilà, Il faut aussi respecter ce cadre-là.
0: Ah, C'est surtout qu'il euh, y a un moment où euh, le, ceux qui ajoutent des techniques d'intensification sur, euh, sur leur, leur série où ils sont à, à l'échec, quand, quand on fait le, le ratio bénéfice-risque, on se rend compte que ce n'est pas forcément avantageux. Dans le sens où tu vas faire un curl à la barre jusqu'à l'échec, selon la méthode. Donc, tu vas t'arrêter vraiment lorsque bah, ça, ça, c'est bon, ça, ça ne monte, monte plus du tout. et bien, à ce moment-là, tu vas utiliser des techniques pour allonger ta série. Et souvent, c'est des techniques où, du coup, tu vas utiliser ton, ton dos, te, te balancer, etc. Et pas forcément euh, contrôler la négative. Je pense qu'on a tous déjà vu faire des, des gens comme ça. Et. Bah, le, le le risque de blessure est quand même vachement important dans le sens où bah déjà tu utilises deux groupes musculaires pour compenser tu as beaucoup moins de contrôle et ton muscle est fatigué tu as été à l'échec dessus donc il ne peut plus produire de force il est extrêmement fatigué donc il y, y a quand même un risque de blessure qui est assez important et honnêtement bon n'allez pas le faire mais quand vous voyez euh, euh, des mecs qui s'arrachent des biceps au, au, au curl une fois dans votre vie bah vous faites quand même un peu plus attention après donc Faites attention effectivement avec ces, ces techniques d'intensification, d'autant plus que bah, ça ne va pas forcément rajouter quelque chose. Moi, je l'ai déjà dit, mon avis sur les techniques d'intensification, euh, en gros, il y a deux façons d'étendre une série, soit avec des répétitions trich, trichées, soit avec des répétitions partielles. Personnellement, je suis plus partisan des répétitions partielles. Pourquoi Parce que c'est là où il y a le moins de risques, alors qu'une une, une, une répétition trichée, eh bien, il y aura toujours forcément beaucoup plus de, de risques. Et en plus, ça va engendrer beaucoup plus de fatigue parce que vous allez utiliser d'autres groupes musculaires euh, dans, dans le mouvement. Donc, ça va engendrer beaucoup plus de fatigue. Donc, faites attention à ça, au, au risque aussi de, de blessures.
1: Oui, vous savez très bien qu'ici le podcast, hein, c'est avant tout aussi euh, euh, ne pas faire forcément les erreurs qu'on a faites par le passé. Vous évitez les blessures et d'optimiser votre pratique. C'est pour ça qu'on met un, un point d'honneur là-dessus. Euh, bien sûr, ce qu'on dit, c'est que les vies d'outils c'est une méthode aussi qui permet, euh, je pense que c'est un point aussi important, qui permet à des personnes de s'entraîner dans un temps plus court. Et on le sait, euh, certains à, avec euh, leur vie professionnelle, leur vie familiale, ont peu de temps s'entraîner et euh, vont faire le choix d'essayer cette méthode. Encore une fois, et on le dit toujours, si vous voulez euh, je sais pas, tester, euh, expérimenter cette méthode, faites-le. C'est le meilleur moyen de vous positionner dessus. Et je voulais en revenir par rapport à cette idée d'emploi du temps. Quand l'emploi du temps est un peu short et qu'on ne peut pas forcément s'entraîner comme on le souhaite, c'est une méthode qui peut répondre à ces besoins-là. Mais encore une fois, attention à pas tomber dans le piège du euh, « je fais cette technique parce que... Euh, » J'ai envie de d'aller vite dans ma séance. Pensez toujours qu'il y a toujours cette notion de qualité à avoir. Si vous pouvez faire un peu plus de volume parce que vous êtes capable de le tenir, faites-le.
0: Oui, et puis il y a, a d'autres façons, si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre séance, vous n'êtes pas obligé non plus de faire du heavy duty.
1: Bien sûr, oui. Je... Et ça, on a déjà parlé. Hein. On a déjà parlé que il euh, y, y a des choix qui peuvent être opérés avec euh, une sélection d'exercices bien spécifique, un volume quantifié, une répartition sur la semaine. Enfin voilà, nous, on a eu des cas euh, dans nos suivis où justement on a adapté le volume, adapté leur, 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 leur semaine d'entraînement parce que n'avaient euh, pas d'autre choix et c'était la meilleure chose à faire.
0: En fait, le Evid duty, pour, pour faire un, un petit résumé de ce que je pense réellement de la méthode, le heavy duty, c'est, je pense, une très bonne introduction à l'intensité. Yes. C'est une très bonne introduction à, à l'intensité, dans le sens où euh, eh bien, vous allez pouvoir vous pousser au maximum et euh, du coup améliorer votre perception de l'échec sur les mouvements. Ça, c'est assez important. Euh, par contre, le gros point noir de la méthode, c'est que, eh bien, avec ma perception actuelle, de derrière, je n'ai jamais vu trop de personnes réussir à aller à l'échec sur tous les mouvements de leur programme, enfin de leur séance en heavy duty. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des répétitions de réserve qui traîneront sur certains mouvements, et forcément, surtout en général sur, sur les cuisses, etc. Et forcément, eh bien, vous allez vous retrouver avec, c'est ce que je disais précédemment, pas suffisamment de répétitions stimulantes et du coup, forcément, pas suffisamment eh bien, de stimulation musculaire derrière pour engendrer une croissance musculaire. Donc, c'est selon moi le, le plus gros point faible de la méthode, c'est que eh bien, il, la, la, la perception de l'échec à avoir, euh, le, le, les, les compétences en perception de l'échec à avoir sont extrêmement hautes, et aujourd'hui, très peu de personnes peuvent du coup, euh, se vanter de les avoir pour euh, réussir, à, euh, à du coup euh, avoir euh, suffisamment de, de, bah, de à être suffisamment proche de l'échec tout simplement donc c'est ça le, le, le truc de cette approche après comme on le dit avec rémy on a toujours recommandé les, les eh bien le l'intensité haute dans les entraînements mais le, le en fait le, le meilleur équilibre dans tout ça c'est tout simplement de chercher à aller à l'échec sur vos séries et du coup d'adapter votre volume en fonction de ça. Dans le sens où euh, il faut garder le bon de la méthode et l'appliquer avec nos connaissances d'aujourd'hui. Voilà ce que ce qu'on doit en tirer de, de cette méthode. C'est que il faut euh, bah, du coup utiliser cette méthode pour… On en garde l'intensité, on adapte les mouvements et on adapte son volume. Voilà ce qu'il faut en garder dans le sens où bah, si tu peux faire euh, trois séries sur la, la presse à cuisse euh, parce que du coup, pour toi, tu étais à l'intensité maximale, eh bien, garde-les cherche toujours à aller au maximum de l'intensité. En fait, c'est ça, euh, la musculation pour créer du muscle, c'est on flirte toujours avec nos limites. C'est la ligne de nos limites. Et en fait, on cherche toujours à en être le plus proche possible pour, et eh bien, du coup, avoir le maximum de gains musculaires. Et ça, c'est, du coup, il y a l'équation euh, volume fois intensité qui est là-dedans. Et euh, certaines personnes du coup vont mettre suffisamment d'intensité pour être très proches avec une ou deux séries. Et euh, d'autres du coup devront mettre forcément un peu plus de volume parce que leur perception de l'échec, etc. Parce que aussi ça demande une certaine expérience. Et je vous renvoie au dernier podcast sur euh, l'expérience en musculation pour, euh, pour où on en a parlé avec Rémi pour pouvoir mettre une, une grosse intensité. Et aujourd'hui, si tu n'as pas certains prérequis, euh, eh bien tu ne peux pas mettre cette intensité maximale et du coup tu es obligé de compenser avec, avec du volume et euh, même moi aujourd'hui qui me considère comme intermédiaire dans la perception des RIR et eh bien la plupart de mes séries la plupart de mes mouvements je les fais en 2 sets je les fais en 2 sets et en plus de ça euh, bah, du coup je, je, souvent je fais un top 7 et un back -off set. donc un top 7 dans, dans une fourchette de répétition assez courte un back -off set dans une, répétition, dans une fourchette de répétition assez longue j'arrive très bien à progresser dans les deux j'arrive du coup à encaisser plus de volume de cette façon là et pourtant pour moi je suis à l'échec selon ma perception, enfin je suis à 0 RIR selon ma perception des RIR actuels. encore une fois ça se trouve dans 6 euh, mois je dirais putain j'aurais pu en faire plus mais euh, mais voilà comment je, je vois les choses. Et du coup, bah toi, c'est ça, il faut que tu te dises la même chose. Euh, là, voilà, je suis à l'échec selon ma perception actuelle des RIR. Et euh, en étant euh, à zéro RIR selon ma perception actuelle, j'arrive à faire trois séries au maximum. J'arrive à progresser sur mes trois séries. Donc, je garde mes trois séries. Et petit à petit, en fait, plus ton intensité va augmenter, plus du coup, tu vas te dire. Enfin, plus ton. Oui, c'est ça, plus tu vas te rapprocher au final du réel échec musculaire. Parce que, eh bien. Ta perception aussi va augmenter au fur et à mesure et plus tu verras que ton, ton, ton volume va diminuer sur certains mouvements, notamment genre des mouvements qui sont très fatigants, le hack squat, etc. Certains mouvements resteront toujours assez peu fatigants et assez peu traumatisants, euh, surtout dans la façon dans, dans laquelle tu les fais. Moi, actuellement, j'ai une grosse période de réflexion sur ça, sur le fait d'avoir le maximum de fatigue musculaire, sur le muscle que je souhaite cibler, donc de vraiment être à l'échec musculaire uniquement sur le muscle que je souhaite cibler, tout en engendrant très peu de fatigue à côté pour me permettre eh bien, au final d'encaisser un volume plus important tout en ayant une, une intensité uniquement sur le muscle que je souhaite cibler importante. Tout ça, je pense que je ferai part de mes réflexions plus tard, c'est encore en, en, en travaux, mais je travaille dur sur, sur ça actuellement pour essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice aussi de, de mon côté. Je ne dis pas que je vais faire ma méthode, mais voilà, ma réflexion pourra toujours aider les gens. Et, euh, et c'est comme ça que les choses vont, vont se passer. Le volume et l'intensité, c'est du même côté de la balance. Quand l'un augmente, eh bien forcément, l'autre doit diminuer pour que la balance reste équilibrée. Et c'est comme ça que les choses avancent, flirtent toujours avec tes limites. Certains auront besoin une, une seule série par mouvement et ils seront déjà très proches de leurs limites. Et euh, d'autres, du coup, auront besoin de plus de séries. Tu peux être dans ce cas-là. Mais voilà, euh, garde le bon de la méthode et adapte-les avec les connaissances qu'on a aujourd'hui.
1: Exactement. Et tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que à chaque, individu... Oula, je <coughs> à chaque individu, sa méthode, son volume, son intensité. Euh, dans nos suivis, chaque personne qu'on accompagne n'a ni le même volume, ni la même méthode de travail. Euh, Denis, parler de, de top 7 et des back-offs, c'est effectivement une autre méthode à, 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 à nous deux. Il y a la méthode du heavy duty, il y a la méthode des 3 sets ou des 4 sets avec une même charge donnée. Bref, à vous de trouver ce qu'il vous faut. Et après, sinon, à nous de vous aider à vous positionner sur justement ce qui vous convient. Il n'y a pas de méthode absolue, il y a des méthodes. Et à vous de choisir et de prendre des petites choses par-ci, par-là.
0: Oui, c'est ça. En fait, le, le heavy duty, c'est une façon de faire. On a, on a exposé les forces de la méthode, on a exposé les faiblesses de la méthode aussi. Mais si on fait un parallèle, c'est un peu comme en diète. Euh, pour créer un déficit calorique, euh, tu, peux faire, tu peux diminuer euh, fortement tes glucides, voire pour certains, ils te diront de les couper. Euh, tu peux faire la même chose avec les graisses, tu peux faire le one meal a day. Tu as plein de façons de faire et euh, tu trouveras forcément des avantages et des inconvénients à chacune des méthodes. Euh, bien sûr, certaines vont posséder un peu plus d'avantages et d'autres euh, un, un peu plus d'inconvénients, etc. C'est à toi de faire le tri dans tout ça, d'adapter ce qui te convient le mieux parce qu'au final, parmi toutes ces méthodes, elles fonctionnent toutes d'une certaine manière. Mais ce qu'il faudra toujours chercher à euh, bien comprendre, c'est que le facteur principal, euh, quand on reprend, le, on en a parlé dans le podcast avec Lucas, Lucas Guiff, le, les deux pyramides, que ce soit la nutrition ou l'entraînement, ce qu'il y a tout en bas, donc la, la première étape, c'est l'adhérence. Et donc, ce l'adhérence, c'est quoi C'est tout simplement le fait que tu vas pouvoir eh bien, tenir ta diète ou ton programme sur le long terme. Et donc, si le Heavy Duty, par exemple, te permet de tenir ton programme sur le long terme, eh bien, fais-le. Si le One Meal A Day te permet de tenir ta diète sur le long terme, eh bien, fais-le. Parce qu'au final, et ça rejoint ce qu'on a dit sur le, le, le début du podcast, il ne faut pas se projeter à court terme, mais à long terme, parce que c'est sur le long terme que les résultats se font. Et euh, du coup, eh bien, c'est comme ça que tu auras les, les, les meilleurs résultats en arrivant à tenir une méthode ou une façon de t'entraîner sur, euh, sur le long terme.
1: Parfait. C'est parfait, mais on a passé tellement de temps dessus, Denis. <rire> oui, je vois que ça, ça risque, risque d'être assez compliqué de. Mais c'était génial. Euh, c'était génial.
0: De faire une autre question.
1: Mais euh, ouais, le, le
0: heavy d'outils, euh, je pense que c'est bien que ça soit repopularisé euh, un peu. Honnêtement, euh, c'est bien qu'il y ait une, une vague d'intensité. Euh, euh, où euh, les gens comprennent qu'il faut s'entraîner dur. Parce que, euh, voilà, il y a eu vraiment, en fait, tu sais, c'était… Moi, quand j'ai commencé à la muscu, c'était, bah voilà, tu t'entraînes dur, tu, tu, tu crèves sous tes barres. Moi, je, je prends toujours l'exemple de Sam et Baptiste, qui m'ont beaucoup apporté dans ma pratique et ma vision de la, de la muscu, qui étaient les deux bodybuilders qui étaient présents dans la salle où, où je m'entraînais au début. Et euh, c'était ça, c'était
1: les mecs qui s'entraînaient dur, et intelligemment et voilà, c'est ça le mot intelligemment enfin entraîne-toi dur mais intelligemment le mais intelligemment il fait toute la différence parce que s'entraîner dur mais à pas savoir faire les mouvements à faire des mouvements qui sont pas adaptés ou tu vas te péter la gueule etc c'est pas s'entraîner dur pour moi c'était en fait Samuel
0: Baptiste c'était vraiment j'avais cette vision de c'est de l'art quand je les vois s'entraîner c'est des mecs ils sont montés sur des vérins tu vois c'est standardisé à la perfection le mouvement il nickel et le truc c'est que pas bah, il ya des charges d'enculé voilà je me souviens toujours de baptiste qui faisait son développé prix serré en série de 30 parce qu'à l'époque c'était comme ça c'était des, des, des cycles où tu devais faire des répétitions assez hautes et à 100 kg quoi série de 30 à 100 kg au, au développé prix serré et c'était un véritable verran avec un tempo nickel une exécution nickel c'était vraiment une machine en action et c'était ça en fait c'était l'intensité Intelligence. Et après, il y a eu ce truc du... On, on a voulu pousser le côté euh, intelligence au maximum et en négligeant... Enfin, en mettant de côté progressivement le, le, le facteur du coup, euh, intensité, et on a commencé à dire, ouais, mais si tu gardes des répétitions de réserve, eh bien, tu vas progresser plus, euh, plus vite. Et Enfin, c'est pas que tu, tu vas progresser autant, tout en ayant du coup, moins de fatigue. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, on a dû attendre 2023 pour qu'une méta-analyse sorte et du coup nous disent, bah non, c'est mieux en fait de s'entraîner à 0 RIR que de s'entraîner à 2, à 2 RIR. et le, le résultat de l'étude, c'est la différence est significative. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2023 pour qu'on arrive à prouver ce qu'on voyait sur le terrain euh, via une étude et du coup, bon j'imagine que les choses vont encore évoluer mais on a vraiment toute une période où je dirais pendant plus de 5 ans, hein, entre 5 et 10 ans où on disait, bah, garde des répétitions de réserve, c'est ce qu'il y aura de mieux pour toi, et, euh, et, euh, et voilà, tu auras les mêmes gains musculaires tout en ayant moins de fatigue. Et c est, c est, c est, ça, Après, ça prouve aussi que les choses évoluent, oui. et c'est ce qu'on ce qu a toujours dit dans, dans ce podcast, et c'est ce qu'on a dit aussi dans le dernier podcast, c'est que nos connaissances actuelles, elles se basent sur la littérature actuelle, les connaissances qu'on a actuelles, et forcément, dans euh, 10 ou 15 ans, eh bien euh, ça sera peut-être différent et ce truc de... attends vas-y je, je te laisse parler euh,
1: tu veux... ouais parce que je, je veux rebondir parce que euh, s'entraîner avec euh, une extrêmement loin de l'échec c'est-à-dire garder des répétitions en réserve on l'a fait s'entraîner parce que on s'est entraîné de cette façon parce que euh, on l'a lu parce qu'on l'a découvert parce que c'est ce qu'on nous a appris Là, on est dans une période où, justement, on nous apprend qu'il faut être proche de l'échec musculaire, et proche, ça veut dire aller à l'échec musculaire, parce que c'est très dur de quantifier un, deux rien, un, trois rien. bref. Il faut aller au plus proche de l'échec musculaire. Mais peut-être, comme dit Denis, dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on va avoir encore une évolution à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, parce qu'on s'adapte, et justement, c'est ça aussi qui est plaisant, c'est se baser sur les faits scientifiques.
0: Mmh. Mais c'est vrai que les, les choses évoluent et puis après, tu, tu te fais aussi ta, ta propre expérience. Les, les études montrent effectivement qu'à 2 RIR et à 0 RIR, les gains musculaires étaient les mêmes. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en, en application. Et euh, y a, ça fait quoi Ça fait genre 2 deux, deux ans, un truc comme ça, que quand tu me disais ça, bah, je disais… Oui, mais les, le terrain quand même montre, montre autre chose. Je commence à avoir un petit background de, de personnes que j'ai coachées euh, qui montrent des résultats inverses et tout. Et, euh, et aujourd'hui, bon, bah voilà, je sais que la littérature scientifique va dans mon, dans mon sens et il y a plein de choses comme ça qui, au final, ont, ont été remises en, en, en question et qui, ont, au final, ont pu être prouvées. Euh, les disques sur la presse à cuisse, ce genre de choses. Tout ça, c'est des choses que, voilà, il y, y a quelques années, on, on disait, euh, oui, mais euh, bah, c'est comme ça, tu peux faire les disques sur, sur la presse à cuisse. C'est dans certains livres encore, enfin, écrit, parce que, oui, voilà, c'était comme ça. Et, et c'était comme ça, et puis après, tu, tu améliores tes connaissances, et puis tu regardes, tu, tu vois la biomécanique, tu te dis... Oui, mais si ça s'étire et que ça se raccourcit d'un côté, gna, non, gna, ça, gna. C est, c est Et puis après, bah voilà, il y a d'autres études qui arrivent et puis qui montrent qu'au qu final, bah oui, l'hypothèse de la biomécanique était, était juste, etc. Et, et, et c'est comme ça, et les choses, les choses avancent. Donc, c'est une bonne chose que, pour en revenir au, au, la, au point de base, que du coup la méthode remette en avant un peu cette intensité. Je pense que l'étude, je pas fait de vidéo dessus parce que bon, ben bah voilà enfoncer le couteau dans la plaie, euh, dans le sens où je dis depuis, euh, je ne sais pas combien de temps qu'il faut s'entraîner à zéro RIR. Mais, euh, mais du coup, voilà, le, les, cette, cette méta-analyse qui est sortie, elle a quand même fait un peu de bruit. Euh, donc, euh, les gens vont comprendre qu'il faut s'entraîner dur, et les gens vont de plus en plus entraîner leur perception de l'échec. C'est comme je l'ai dit, ta perception de l'échec actuelle, ce n'est pas parce que tu penses être à l'échec actuellement que tu l'es réellement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Euh, ta perception de l'échec, bah du coup, plus tu t'entraînes à l'échec et plus, euh, plus elle évolue. C'est un peu comme un, un Pokémon. Tu vois, en ce moment, ça se trouve t'es t'es Roucoups, dans ces Roucouls, t'es Roucouls. Après, tu deviens Roucoups, carnage euh, et au final, je il sais plus. Après, j crois j plus il y a... ouais, je crois que plus dans l'ordre. Je crois que c'est carnage puis après Roucoups. Ouais, je sais plus. dites moi mais... en commentaire.
1: Ouais.
0: <rire> mais, euh, mais voilà. Et puis après, euh, ça évolue en... encore en Super Pokémon parce que tu tu, peux pas, tu, peux pas, voilà, tu, tu ne peux pas... La muscu, c'est ça, tu évolues en continu et tout ce qui est lié à la muscu continue d'évoluer en continu aussi, dont ta perception de l'échec.
1: Mais après, on pourrait faire des comparaisons avec... Plein d'autres domaines, je veux dire, le domaine de, de la mécanique automo automobile. Alors, je ne suis pas du tout passionné par ça, mais on le voit bien, les voitures évoluent. Avant, les voitures allaient jusqu'à 50 km h après 80, puis après 100, après 200, etc. etc. Et on va finir par exploser encore des records, mais parce qu'on est en perpétuelle évolution. Peu importe le domaine, et c'est ce qu'il faut voir étendre, c'est aller euh, dans l'optimisation, l'évolution.
0: De toute façon, la, la muscu, c'est ça, c'est la, la course à l'infini. Dans le sens où tu ne peux... À partir du moment où tu...
1: Tu n'auras jamais fini le jeu, quoi.
0: Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu, tu, tu te dis, OK, c'est bon, là, j'ai atteint mon, mon objectif. Ou, ou tu vois, où il, faut, il faut... À partir du moment où tu t'arrêtes, j'ai envie de dire, tu es mort. À partir du moment où tu te dis, j'arrête de vouloir améliorer mes connaissances, j'arrête de vouloir euh, progresser, avoir un meilleur physique, j'arrête de vouloir avoir plus de biceps, etc., c'est le moment où, où tu es mort et où progressivement tu vas perdre le mojo et, et tu vas finir par, par arrêter parce que tu, tu te dois d'être toujours en perpétuelle évolution. Alors certes, il y a des personnes, a des personnes comme ça, tu vas dans les salles, il y en a, ça fait 20-30 ans qu'ils s'entraînent, mais ils n'ont pas cette passion réelle pour la muscu. Si tu leur dis, ils vont te dire « oui, je fais de l'entretien », mais quand tu parles avec eux, tu vas voir qu'au niveau des connaissances, ce n'est pas ça, tu vois, mais parce qu'ils font… Ils font pour moi, ils font pas de la muscu, ils font de la remise en forme. C'est ça la, la, la différence. Si tu veux vraiment oui, progresser, vas-y, pardon. Si tu veux vraiment progresser en musculation, c'est ça. Il faut toujours faire cette, cette, cette course à euh, l'amélioration perpétuelle.
1: Ouais, et puis euh, quand tu fais euh, voilà, euh, quand tu parles des des, des des anciens dans les salles de sport, euh, bah, petit clin d'œil à, à, à Pierrot, Effectivement, Pierrot, c'est un ancien qui a un passé d'haltérophile et c'est un gars qui, qui s'est toujours entraîné super dur et il continue justement de s'entraîner super dur, mais à sa façon. Le gars, il, il continue de, de faire des mouvements euh, avec l'amplitude qu'il peut avoir, il s'entraîne toujours méthodiquement, il a toujours son split de l'époque, l'indice épais, etc. Mais par contre, avec des exercices pardon, en plus euh, pour justement répondre aussi à des besoins euh, on va dire euh, de son âge même si ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait dire mais il a des exercices adapté à lui, mais il continue d'avoir cette passion de la progression.
0: Je ne sais pas si j'ai remarqué, je fais une petite parenthèse, mais les, les personnes qui, sont quand même, qui ont quand même un certain âge et qui s'entraînent en, qui vont en salle de sport, euh, je trouve que souvent, très souvent, elles font beaucoup moins que leur âge et elles sont beaucoup, beaucoup plus en forme que euh, les, les personnes qui euh, potentiellement ne font pas de sport et ont le même âge.
1: C'est euh, à eux qu'il faut ressembler. C'est à eux où il faut vous dire voilà... Quand j'aurai 70, 80 ans, parce que voilà, c'est à peu près l'âge de, de, ces personnes-là, enfin, auxquelles je pense dans, dans ma salle de sport. Mais c'est à eux que je dois ressembler. Parce que bon, effectivement, ils sont toujours entraînés. Alors, je parle vraiment pour les puristes. Hein. Je parle pas pour ceux qui se sont mis à musculation à 50 ans passés, mais vraiment des personnes qui ont commencé dans nos âges, donc aux alentours de la, de la ouais, 18 ans, 20 ans, de la vingtaine, et qui ont toujours continué avec peut-être des, des coupures, mais bref, qui ont toujours quand même continué de s'entraîner jusqu'à jusqu'à leur âge actuel. Et c'est vraiment à eux qu'il faut ressembler, je pense.
0: Ah, c'est ça, parce qu'au final, tu les vois, bah, eux, ils sont entraînés pendant très longtemps, et aujourd'hui, honnêtement, ils sont graves en forme. Euh, alors là, attention, ça ne se passe pas sur euh, la science, ce que je dis, c'est juste mon, mon, mon observation personnelle. Mais souvent, ça se trouve, un jour, il y aura une étude aussi pour, pour ça. Ça se trouve, il y en a peut-être même déjà une. Mais les, les personnes qui font du sport et qui mangent bien, bien utilisent bien mieux. Ouais, ça, euh, c'est que... ça, 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 une certitude. Et dites-vous que bah, ce que vous faites aujourd'hui aussi, l'implication que vous mettez aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous aider à, 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 eh bien, à, bien, mieux, à bien mieux vieillir. Euh, le fait de dormir euh, voilà, 9 heures, le fait de manger bien, euh, le, le fait de vous entraîner, d'avoir une activité euh, sportive, et eh bien ça, c'est des choses que voilà, votre corps va vous le rendre dans, dans le futur. Et, euh, et effectivement, c'est vers ça qu'il faut tendre vers le long terme et euh, si à 90 ans je peux encore euh, m'entraîner eh bien je serai euh, la, la, le plus heureux des hommes
1: ouais mais dans les pads où on ira tous les deux là quand on fera nos vieux jours on, on mettra on mettra quand même du matos hein, dans dans le pavillon où on sera quand même ah non mais je me déplace euh,
0: t'inquiète pas bah tu sais d'ici là je pense qu'on aura construit des machines ouais. et on, on aura fait une machine multifonction euh, tout en un euh, sur lequel, on pourra,
1: ouais, ouais. sur lequel
0: on pourra s'entraîner avec zéro facteur limitant euh, truc de ouf euh, je créerai euh, que des, des algorithmes pour euh, maximiser la progression musculaire t'inquiète pas tu sais c'est le zéro RIR
1: podcast c'est aussi le zéro RIR euh, de la longévité
0: <rire> c'est ça non mais ça fait aussi partie de cette, cette optique du, du long terme c'est ça, c'est l'intensité mesurée, c'est l'intensité intelligente le, le fait Vraiment, pour moi, le 0 arrière, ça, ça représente vraiment cette, cette balance bénéfice-risque avec vraiment le, le maximum de bénéfices, vraiment 99,9% des bénéfices et 0,01% de, de, de risque parce que le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, c'est cette façon de maximiser les choses pour avoir le, le, le plus de résultats de le faire sur le, le long terme, le plus longtemps possible, et de, de vivre le plus sainement et le, de la meilleure façon sa pratique.
1: Qu'est-ce qu'il est philosophique, cette fin, enfin, cette fin de podcast C'est vraiment philosophique, mais c'est bien. Après, c'est aussi ce qui, ce qui est apprécié dans le podcast, hein, ces fameuses analogies. Ce...
0: Moi, je, tiens à, je tiens à dire que tu as dit que c'est la fin du podcast, alors qu'on n'a fait qu'une question, j'en avais annoncé deux au minimum
1: puis ça répondra un petit peu euh, à, aux, aux besoins de certains qui nous disent que alors, ils adorent les podcasts longs, mais que des fois ils aimeraient bien des podcasts un peu plus courts. Bah voilà, on essaye de satisfaire un peu tout le monde.
0: Oui, c'est vrai que
1: puis même voilà le,
0: je pense que ce qu'il faut c'est essayer de se tenir à notre rendez-vous hebdomadaire avec parfois des épisodes un peu plus longs, parfois des épisodes un peu plus courts. Ce qu'il faut c'est juste jamais diminuer la qualité de l'information. C'est clair. De... Ça de toute façon c'est pas quelque chose qu'on qu fera, mais euh, voilà chercher à toujours euh, approfondir au maximum euh, euh, les, les sujets. Je pense que là on a, on a bien fait le tour du, du heavy duty, c'était assez intéressant. Et euh, au final on a on en a dit du bien, on n'a pas forcément dit trop de mal non plus.
1: Non parce euh, que et je pense que même tu vois si on devait faire euh, je sais pas les avantages, les inconvénients de notre méthode actuelle des top 7 et des back off bah, peut-être qu'on y trouverait aussi des inconvénients. Hein. Et enfin même c'est même sûr. Oui il n'y a, a pas de méthode il a pas de méthode parfaite. Et c'est ce qu'on disait Ça. il faut piocher un peu partout et prendre ce qui vous correspond et et il y aura des avantages pour certains, des inconvénients pour d'autres. Enfin, voilà, C'est le mot,
0: je pense, qu'il faut répondre. Oui, parce qu'en plus, cette méthode du top set back off set, je ne l'applique pas sur toutes mes séances, je ne l'applique pas Moi sur aussi, tous mes fait. mouvements. C'est ça, en fait. C'est l'analogie du, du, du buffet à volonté que je, je disais la, la dernière fois. C'est voilà, euh, tu prends un peu de chacune des méthodes. Tu prends des sushis, tu prends euh, de l'entrecôte, tu prends euh, de, de la glace au, au chocolat, tu prends des crêpes au Nutella... Et euh, tu te fais ton, ton, ton repas parfait avec tout ça, avec toutes les, avec toutes les connaissances que, que tu as, pour euh, trouver la méthode qui te correspondra le mieux à toi et avec laquelle tu arriveras euh, de la meilleure façon à progresser. Bon, je pense qu'on va pouvoir euh, mettre fin au, au podcast. Désolé, du coup, on n'a fait qu'une euh, qu question. Tu, tu sais que j'ai remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on dit « Bon, bah, on va essayer d'en faire trois » ou en, à chaque fois, on en fait déjà, on ne fait jamais euh, toutes les questions et on en fait toujours même une de moins.
1: Donc, ouais, donc en fait, il ne faut pas se dire qu'on prend qu'une seule question parce que sinon, ça veut dire qu'on va en faire.
0: Le, <rire> le, on, va, tiens, on va rester sur le retour de nos semaines. Mais, euh, mais ouais, le, bah, le sommaire, en fait, au début, tu sais, je, je trouve que c'était une bonne chose au début, mais à chaque fois, je tisse des questions qu'on
1: ne fait pas. Ouais, ouais, alors après, est-ce que les gens n'ont pas l'habitude aussi un petit peu c'est oui, ça aussi, je pense, euh, le zéro et arrière, c'est qu'on essaye de faire au mieux et les gens comprennent que des fois, on, on part très loin et ils nous l'acceptent, enfin, ils acceptent volontiers qu'on digresse tellement que l'information voilà, sera toujours euh, aboutie.
0: Oui, oui c'est ça. C'est plus une, une conversation entre passionnés qu'autre qu chose. Et c'est ça qui fait la force du podcast. Exactement. Mon frère, je pense de que... Yes. Est-ce que tu nous fais un petit point sur les évaluations Spotify
1: ah, oh purée, je vous le fais en direct live. J'ai pas regardé. Euh, on approche, je pense, des 640 de mémoire. Nous sommes à, Nous sommes à 655. Donc, on a dépassé les 650. J'étais persuadé qu'on était en dessous des 640, qu'on allait ouais. arriver aux 640. Je Mais... sais pas, c'est énorme. Enfin, voilà, On va arriver aux 700 euh, bien plus vite que... C'est ça. On, on, en fait, on a, je suis en train de me dire qu'on est plus
0: proche des 1000 que des zéros, tu sais. Mm -hmm. C'est ça. Donc, euh, road to euh, 1000, 1000 évaluations Spotify.
1: Euh,
0: c'est vrai que euh, le jour où j'ai vu qu'on était dans le top, euh, dans le top 100 des, des podcasts sur Spotify, je peux ouais. vous avouer que ça m'a fait quelque chose dans mon petit cœur. J'ai le, le pec sauté un peu comme ça, le pec gauche. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ça m'a fait chaud au cœur. Je me dis que 2023, pourquoi pas euh, retaper quelques, quelques places dans, dans, dans ce classement, faire découvrir ce podcast aussi. C est, c est, en fait, c'est ça le truc, c'est que si vous aimez le podcast, euh, bah, partagez-le et, et voilà, likez-le, mettez un avis, etc. pour que eh d'autres personnes découvrent ce podcast, d'autres personnes... Euh, eh euh, améliorent leur pratique de, de la musculation progressent plus rapidement et euh, limitent les risques euh, augmentent les, les bénéfices de leurs entraînements et, euh, et se retrouvent à 90 ans en, en, en pleine forme à faire du, du hack squat à 0 RIR
1: exactement ça c'est la philosophie du, du podcast
0: donc on va, on va stopper là pour, pour l'aspect la, philosophique en tout cas on vous remercie à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du zéro RIR podcast
1: a bientôt.